1: et unique micro-conférence Anthropocène. Nous nous rendons au RIS à Villeurbanne pour vous interroger sur les conférences organisées dans le cadre du Festival Anthropocène. Nous sommes trois doctorants de l'École urbaine de Lyon, Lucas Magnana, Pénélope Duval et Mélanie Cortina. Nous sommes le lundi 24 janvier et attendons le début du premier événement présenté par Pablo Jensen, que nous croisons par chance. Pablo Jensen est un docteur en physique diplômé de l'Université de Lyon et vulgarisateur scientifique. Animé par la question des systèmes complexes, il publie Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation en 2018 et dirige l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes à l'ENS entre 2007 et 2014. Aujourd'hui chercheur CNRS au laboratoire de physique de l'ENS, il nous raconte comment il s'est retrouvé à donner aujourd'hui un cours public sur la généalogie conceptuelle de la grande accélération.
2: C'est, on va dire, l'aventure de la fabrique des questions simples depuis deux ans, qui a noué des liens entre l'école urbaine et la, la fabrique des questions simples, et donc je me suis retrouvé à me poser des questions sur les sciences modernes et l'anthropocène et -ce que, comment on était arrivé là et surtout comment on allait pouvoir continuer à faire des sciences dans l'anthropocène. C'est ça qui nous travaille beaucoup de chercheurs. C'est ce que j'essaye d'explorer dans ce cours euh, voilà, à l'école urbaine de manière collective et interactive dans les cours à venir.
1: Dans leur charte, la Fabrique des questions simples définit ainsi ses objectifs. L'objectif de la Fabrique des questions simples est de donner le primat aux questions sur les disciplines scientifiques pour permettre de conduire une recherche impliquée au service de la société. Notre ambition est de pleinement prendre acte de la mesure de la dégradation de l'environnement global et de contribuer à la recherche pour la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies. Dans son cours, Pablo présente la grande accélération en chiffres. Son graphique présente le produit intérieur brut par tête sur la Grande-Bretagne. Il met en relation av avancée scientifique et profil de la courbe, alors que Galilée mathématise des mouvements simples en s'abstrayant des composantes plus complexes comme les frottements, que Newton démontre la puissance des mathématiques pour l'appliquer au mouvement des planètes et astres, le monde vu par le prisme du PIB est toujours le même. La population supplémentaire consomme les richesses supplémentaires, la courbe est stable. Le savoir-faire artisanal a, à cette époque, plus de valeur que la physique. Nous ne sommes pas encore entrés dans la grande accélération. Les aspects épistémiques l'intéressent particulièrement avec l'apparition d'une nouvelle définition de l'explication, comme la mise en relation de deux phénomènes qui n'étaient jusque-là pas connectés. C'est le début de la science moderne qui crée des circuits longs. C'est avec l'engine science que la grande accélération s'amorce lors de la révolution industrielle. Les lois mathématiques et physiques sont intéressantes dans les machines. Des feedbacks positifs s'amorcent entre les circuits industriels et circuits scientifiques. Le laboratoire est un espace à part qui purifie l'effet du monde commun pour proposer des applications. Lors de la révolution industrielle, le contrôle et la logistique jouent un rôle déterminant. Les circuits longs s'accompagnent d'une bureaucratie grandissante. La question est, peut-on pousser encore plus loin les circuits longs Faut-il raccourcir les circuits ou proposer un ingénieux mélange entre les deux C'est un sujet qui a particulièrement capté l'attention de Paul, qui se souvient, en sortie de cours, l'exemple de la métallurgie solaire ou comment produire plus de métal sans utiliser d'énergie carbonée.
2: Bonjour Paul, tu peux te présenter Je m'appelle Paul, je suis ingénieur, j'ai 26 ans. Voilà, je suis intéressé par les questions d'écologie en général. Je suis ingénieur en génie électrique. Qu'est-ce que tu attends de ce cours public je suis À la recherche de tout ce qui est un peu formation sur les thématiques de l'Anthropocène et en particulier. Ce qui, a lieu, ce qui a trait aux sciences et aux techniques. Euh, comme je suis ingénieur, ça, ça me parle aussi d'un point de vue euh, euh, professionnel. Donc, euh, donc voilà, je m'intéresse à ces thématiques-là en général. Retrouves-tu les thématiques abordées dans ton métier d'ingénieur euh, Oui, alors après, pas forcément par rapport à mon métier en pratique. C'est plus les thématiques qui m'intéressent en général, euh, tout ce qui est euh, philosophie des sciences, philosophie de enfin ce, ce genre de choses. Mais oui, c'est des choses qui me parlent. Euh, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est ce qui a été évoqué à la fin sur la question des low-tech, parce qu'on euh, remet forcément en cause euh, euh, ce qu'on fait qui généralement pour un ingénieur est très high-tech avec euh, des low-tech et en même temps tout n'est pas faisable en low-tech je pense que l'exemple qui était donné à la fin par exemple moi, me paraissait particulièrement euh, improbable euh, et, et pourtant il y a plein de choses à faire en low-tech donc ça interroge justement de dire euh, est-ce que, est est que sur cette question là c'est une vraie solution, une vraie voie ou est-ce que pas du tout on se fourvoie complètement et on fait un truc très bizarre donc ça, ça, par exemple, c'est quelque chose qui, oui, interroge beaucoup, oui. Qu'est-ce que tu appelles la low-tech bon, La low-tech, je pense qu'il y a un côté euh, technique, vraiment, d'être capable de maîtriser plus la technique qu'on met en œuvre. Donc typiquement, euh, le téléphone, sous plein d'aspects, c'est tout sauf low-tech, euh, parce que ni vous, vous ni moi, n'y comprenons rien. Euh, et sous plein d'aspects, que ce soit en termes de composants, de réparation, de logiciels, enfin vraiment on comprend rien de A à Z quoi. Euh, et le vélo, ça va être l'inverse parce que euh, même si on n'est pas capable de faire un vélo soi-même et encore moins de faire le métal soi-même, par exemple, on est capable d'intervenir, de réparer, de... Et puis même euh... de comprendre les mécanismes. Ouais. C'est ça. Donc le le est
1: accessible à tous. le euh, monde peut remettre en œuvre.
0: Ouais. L'open source est-il un moyen de rapprocher science et public? C'est pas parce que c'est open source que tu vas comprendre le code en fait, oui, bah, il, y a, il y a aussi cet aspect là. Genre, si jamais le texte est vraiment dans la difficulté dans un sens, c'est à peu près ça. Enfin, dans, la, dans la facilité de compréhension de l'objet, du coup l'open source, enfin, tu peux mettre le code le plus compliqué du monde en open source, personne ne le comprendra. Bah, Linux typiquement
2: c'est en open source et pourtant euh, je peux t'assurer que moi je vais pas aller taper dans le code. <rire> ouais mais typiquement. Enfin bon, après je suis pas. Euh, pour le coup je suis pas informaticien mais. Avec l'open source, il y a aussi une idée de communauté, euh, et je pense sur Linux, qui est très, très active et qui va justement euh, rendre accessible plein de choses. Donc je pense que l'open source, ça va pouvoir rentrer dans une forme de définition du logiciel. Parce que l'idée, c'est aussi de casser le rapport de sachant à apprenant. Et ça, ça peut se faire par une communauté euh, avec des gens qui en savent un peu plus que d'autres.
1: Doris, de formation littéraire, quant à elle, apprécie de pouvoir découvrir le point de vue d'un scientifique tel que Pablo.
2: Qui es-tu et pourquoi es-tu
0: venu ce soir
1: Doris, je viens à plusieurs programmations de la semaine, enfin la semaine
3: pour l'anthropocène. Je suis un peu intéressée en sciences, des sciences, par les sciences, mais je connais pas grand chose. Je suis plus dans une formation littéraire à l'origine et je fais de la joue maintenant. C'est un peu un congrégat de tout ça qui fait que je suis intéressée par le concept de l'anthropocène, la conférence de ce soir.
1: Donc vous connaissiez déjà le terme anthropocène de oui. l'école urbaine de Lyon avant de venir. Oui.
0: As-tu trouvé les informations que tu étais venu chercher
1: Ouais, c'était assez intéressant. Après, euh,
3: j'avais déjà fait de l'histoire des sciences et un peu de philo des sciences. Du coup, c'était bien de voir. Enfin, euh, je trouve que ça complétait pas mal euh, ce que j'avais déjà. Ça m'était sous un beau prisme aussi. Après, euh, c'était bien parce que ça manipulait plusieurs aspects. Enfin, un peu de philo des sciences, un peu d'histoire des sciences, un peu avec un point de vue d'un scientifique. Du coup, c'était assez intéressant. Mais euh, à chaud, j'ai pas non plus <rire> beaucoup intégré non plus.
1: D'Engine Science à Computational Science. Nous en sommes aujourd'hui à la Data Science, mouvement de lequel s'inscrit l'intelligence artificielle et plus particulièrement le machine learning. C'est un sujet qu'aborde la marraine de l'événement, Alondra Nelson. Dans le deuxième événement de la soirée, l'anthropologue, sociologue
3: et directrice adjointe de l'Office of Science and Technology Policy à la Maison Blanche nous livre son point de vue engagé sur la trajectoire des sciences et des nouvelles technologies. Elle nous dépeint un présent dans lequel les sciences et les nouvelles technologies sont contrôlées et au profit d'une minorité de personnes, là où les décisions à leur sujet devraient être prises démocratiquement et au profit du peuple. Le peuple américain n'a d'ailleurs, selon elle, pas confiance en les institutions scientifiques et technologiques. Les objectifs de l'administration Biden seraient de changer les institutions scientifiques pour rétablir une certaine équité, et de réguler les grands acteurs technologiques en créant notamment une charte éthique pour l'intelligence artificielle. Nous croisons une enseignante de l'INSA qui nous explique les raisons de sa venue.
0: Que faites-vous dans la vie
4: bah Moi je suis enseignante à l'INSA, à l'école d'ingénieurs, euh, sur des compétences transversales.
0: Comment avez-vous connu la semaine de l'Anthropocène
4: Ça fait déjà plusieurs années que je viens de euh... toute habituée. <rire> Et euh, aujourd'hui pourquoi vous êtes venu à cette conférence là en particulier Alors, parce que du coup, il y a la locution de l'invité d'honneur qui va permettre de remettre un peu en perspective aussi par rapport au contexte des États-Unis. c'est intéressant parce que c'est la journée d'ouverture donc c'est toujours aussi intéressant de, de suivre en continu.
0: Transmettez-vous à vos élèves de l'INSA la notion d'Anthropocène
4: J'essaye, euh, même si ce n'est pas toujours facile, après c'est vrai que ça se fait sur la durée en général, donc euh, c'est des choses euh, au fur et à mesure des années qui s'améliorent euh, progressivement.
1: Est-ce qu'ils sont intéressés par les élèves ingénieurs euh, sur ces thématiques
4: Alors ils ont de plus en plus de cours sur ces thématiques, donc euh, voilà, c'est des sujets qui sont de plus en plus euh, abordés, euh, tout dépend comment c'est traité, mais. oui bien sûr mm -hmm.
0: Et vous comptez faire toutes les conférences Alors ou non, majorité. je ne ferai pas toutes les ouais.
4: conférences, mais voilà, je pense que le début et la fin déjà c'est bien. Et puis j'essaierai ensuite d'en cibler quelques-unes sur des thématiques particulières qui m'intéressent.
3: Nous nous rendons enfin au dernier événement de la journée. Une discussion entre Muriel Gandelin, docteur en préhistoire récente et archéologue spécialiste de la période néolithique. Isabelle Daniel, minéralogiste, géologue et professeure en sciences de la Terre à l'Université de Lyon 1 et Axel Grégoire, architecte, qui illustre en direct le débat grâce à une cartographie animée. Michel Lusso, géographe et directeur de l'école urbaine de Lyon, anime ce débat et nous accompagne afin de mieux comprendre l'histoire et les origines de la terre habitable. Nous sortons entre micros et interrogeons quelques personnes sur les attentes qu'elles ont vis-à-vis -vis de cette discussion. Dans cette discussion, trois visions différentes sont confrontées. D'une part, la minéralogiste nous explique comment la vie s'est installée sur Terre et comment certains organismes, ou plutôt micro-organismes, sont capables de subsister dans des conditions difficiles. C'est le cas par exemple des archées, des micro-organismes unicellulaires capables de vivre à des températures extrêmes pouvant aller jusqu'à 100 degrés ou encore certaines bactéries se développant dans des roches profondes. Muriel, de son côté nous explique comment les populations se sont sédentarisées petit à petit et se sont adaptées ou ont adapté leurs environnements à leur nouveaux mode de vie. Grâce à ces dessins, Axel représente ces différentes formes de vie sur des cartes mettant au centre l'atmosphère, permettant ainsi d'apercevoir toutes les strates de la Terre jusqu'aux roches profondes. Pour finir, cette discussion nous amène à nous questionner sur les nouvelles terres habitables. En mettant en parallèle deux échelles de temps très éloignées, celle de la géologie et celle de l'archéologie anthropocentrée, une personne du public se questionne sur la coexistence de deux formes d'habitabilité. Une habitabilité dite spontanée qui laisse place à la vie de façon passive ou au contraire une habitabilité dirigée vers la vie humaine peut-être au détriment d'autres formes de vie. Nous avons eu la chance de rencontrer... Deux professeurs cherchant des informations pour enrichir leurs connaissances et les transmettre à leurs
1: élèves.
0: Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie Je m'appelle
5: Evelyne Souma, je suis professeure d'histoire-géographie à la Cité scolaire internationale. Je suis agrégée de géographie.
0: Comment avez-vous entendu parler de cette semaine à l'école de l'Anthropocène Et pourquoi avoir choisi cette conférence en particulier
5: euh, Mon mari est prof à et donc travaille sur euh, l'Anthropocène avec euh, Michel Lusso. Voilà, Les conférences euh, m'intéressaient puisque dans le programme de terminale, on a... Euh, on a l'environnement et on a justement euh, la néolithisation et euh, l'habitabilité voilà, de la Terre. Parce que c'était euh, pile, enfin euh, c'est le sujet qui m'intéressait euh, sur euh, l'habitabilité de la Terre. Et puis euh, disons que pour avoir suivi d'autres conférences de Michel Luceau, c'est relativement abordable. Et les nuits de la géographie, des choses comme ça, euh, j'y vais assez souvent. Donc, euh, donc voilà, après euh, ça aurait été peut-être d'autres personnes. Euh, je ne suis pas sûre de. de... <rire> Parfois c'est pas réutilisable,
0: pas exploitable. Qu'êtes-vous venu chercher ce soir
5: Des informations, l'état de, bah, de l'historiographie, euh, voilà où en sont les débats actuels en euh, termes de l'Anthropocène et, et euh, la révolution néolithique, donc, tous ces débats là, enfin c'est bien, on voit ça dans les programmes et puis c'est des programmes nouveaux donc euh, on est un peu au fait mais quand
6: même là c'est plus violent. Qui êtes-vous Nicolas Freud, enseignant-chercheur à l'INSA à Lyon.
0: Pourquoi être venu ici ce soir
6: il se trouve qu'à l'INSA, je fais partie d'une équipe qui développe de nouveaux enseignements sur les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale. On a un vaste chantier dans mon établissement pour former tous nos étudiants sur les enjeux socio-écologiques. Et cette année, avec quelques collègues, j'ai contribué à un cours auprès des élèves de première année sur précisément sur l'introduction à l'Anthropocène et aux limites planétaires. Et l'une des définitions, enfin. L'enjeu le, euh, lié à l'andropocène, la façon dont on le présentait, c'était la question de l'habitabilité de la Terre. Donc du coup, le titre a, a fait tilt. Je me suis dit, bah, allons voir ce, qui se dit, ce que disent des spécialistes sur cette question de l'habitabilité. Ça complétera utilement ce qu'on a déjà pu commencer à aborder. Voilà. Je voir ce que disent des chercheurs d'autres disciplines. Là, il y a plusieurs disciplines. Moi, je suis physicien à l'origine. Euh, bon, il y a des disciplines que je connais très peu, moi, qui sont représentées dans la table ronde, donc je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
0: Est-ce que vos élèves sont réceptifs face à ces notions
6: Oui.
7: Vous les connaissez, ou c'est tout nouveau pour eux
6: Alors, euh, ils en entendent parler pas mal au lycée, mais euh, en première année d'école d'ingénieur, il y a quand même pas mal de choses complémentaires qu'on peut leur apporter. On leur parle de, des travaux du GIEC, euh, on leur parle de certains travaux scientifiques avec des publications sur les limites planétaires ils n'ont pas beaucoup entendu parler de l'anthropocène encore à ce stade en première année. Qu'avez-vous appris lors de cette conférence Ce qui m'a intéressé c'est le changement de perspective temporelle parce que dans les activités on met plutôt l'accent sur la révolution industrielle le, la grande accélération de l'Anthropocène depuis les années 50, euh, donc à la fois euh, le, la démographie, le, de plus en plus d'empreintes de, environnementales euh, causées par les activités humaines, on met beaucoup l'accent là-dessus, et notamment par le biais de l'histoire de l'énergie. Et là, changement de perspective, euh, bon, néolithique, premier changement, et puis les temps géologiques, euh, deuxième changement d'échelle, et je trouve que c'est intéressant de, de faire ce changement d'échelle et finalement de voir qu'on occupe une place très particulière, les humains, et encore plus particulière si on se penche sur les derniers siècles, voire les dernières décennies, années.
0: Pensez-vous réutiliser ce que vous avez appris ce soir dans vos cours aux élèves ingénieurs
6: On leur en parle déjà un petit peu, mais certainement trop peu, en mettant en perspective plusieurs dates de commencement possibles pour l'anthropocène, et notamment le néolithique fait partie des, de ces possibilités. Et euh, là, du coup, je trouve que ça donne des éléments euh, supplémentaires. L'un des aspects aussi, euh, pour nous, qui mérite vraiment réflexion, c'est qu'on met souvent l'accent beaucoup sur le climat et l'énergie, surtout dans une école d'ingénieurs. Et en fait, euh, la question de la vie, elle est centrale, et les ingénieurs sont assez largement euh, aveugles aux questions de biodiversité et du vivant. Euh, donc là, cet éclairage sur l'histoire de la vie, euh, à mon avis, il est essentiel et on a beaucoup de choses à faire encore, particulièrement pour des étudiants scientifiques et des ingénieurs.
5: Nous, euh, par rapport à ce qu'on enseigne et ce qu'on a à nos programmes, les nouveaux programmes là, qui sont sortis il y a deux ans, euh, c'est exactement ça. Enfin, C'est-à-dire que moi, j'ai fondamentalement rien appris de nouveau puisque c'est ce qu'on voit et ce qu'on apprend, qu'on enseigne aux élèves, puisqu'on compare la, la néolithisation et la, la révolution industrielle, enfin l'industrialisation du 19e siècle. Et donc, euh, on, on essaie justement de leur montrer que euh, bah, c'est des échelles différentes, mais c'est euh, le début, enfin, le néolithique, c'est le début de l'anthropocène. Et par contre, c'est vrai que euh, c'est en spécialité SVT qui voit euh, la géologie et... Euh, cette, cette notion aussi d'anthropocène, euh, enfin de, de changement euh, à l'échelle de, de la planète. Donc, alors c'est vrai que les élèves qui, seraient, qui, sont, qui vont en rentrer à l'Insa, ce c'est pas des élèves qui ont fait ni la, enfin peu qui ont fait la spécialité SVT, mais pas du tout qui ont fait la spécialité histoire-géo, euh, géographie, sciences politiques et géopolitique. Donc du coup, ils ne l'auront pas vu au lycée. Et euh, bah, c'est indispensable qu'ils le, euh, qu le fassent après, surtout s'ils sont amenés à devenir des ingénieurs. Parce que c'est quand même euh, là un petit peu, carrément fondamental.
3: Puis nous avons rencontré une étudiante en écologie et son père, qui tous deux cherchent des éléments de questionnement et de réponse pour enrichir leur débat.
0: Qui êtes-vous et comment avez-vous entendu parler de cet événement Xavier.
7: Moi c'est Maureen.
2: Moi je vais diriger une l'entreprise, de le Télécom. Euh,
7: moi je suis bénévole dans une revue écolo à Croix-Rousse. Quelle rue? Euh, la rue Silence. C'est un des journalistes de la revue qui m'en a parlé et j'ai écrit un article en lien avec l'Anthropocène, donc du coup, il m'a conseillé de venir. Et c'est mon père, donc euh, je lui ai dit de venir avec moi ben voilà, maintenant, vous savez comment
2: <rire>
0: Pourquoi venir entre père et fille
7: Mais euh, c'est aussi parce qu'on a quand même pas mal de débats en général quand on parle d'Anthropocène entre nous. Et du coup, je me suis dit, euh, ben, pourquoi pas, euh, choisir une conférence de ton choix et on va ensemble. Et comme ça, après, on pourra en discuter.
2: Non, c'est exactement ça. <rire> et bon, ça, ouais, la Terre habitable, en plus, ça me parle un peu parce que je... Je viens du milieu spatial, donc euh, lorsque euh, une terre habitable, euh, quand on fait un petit peu de cosmologie, ça a une notion extrêmement précise. Je Intéressé de voir ce que ça donne quand on parle de l'anthropocène.
0: Quel genre d'informations attendez-vous par rapport à l'habitabilité de la Terre
7: Sur euh, ce qui rend la Terre habitable ouais. euh, bah, En fait, moi, je fais aussi des études d'écologie à côté et du coup, l'anthropocène, c'est un concept qu'on avait abordé en cours et donc euh, j'aimerais bien savoir, enfin, euh, confronter un peu les idées que j'avais l'année dernière et cette année-là. Et euh, par rapport là, à ce qui rend la Terre habitable, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait le. Euh, est-ce que juste euh, les révolutions industrielles et toutes les technologies qu'on a créées aujourd'hui, euh, euh, c'est viable avec notre mode de vie pour demain Ou est-ce qu'il faut faire euh, un changement profond, euh, plus dans le sens de la décroissance Donc euh, c'est les questions que je me pose. Et après j'attends de voir euh, Est-ce que vous donner.
1: cherchez des réponses ou est-ce que vous cherchez des questions <rire> Là je cherche plus des
7: questions. Pour essayer. En fait je, je questionne beaucoup les enjeux d'aujourd'hui pour essayer de comprendre. Je pense que je n'ai pas de réponse mais voilà.
0: En sortant de la conférence, Maureen est très enthousiaste. Que retenez-vous de la conférence
7: Super intéressant, ça m'a beaucoup plu, ça m'a posé beaucoup de questions. J'étais venue pour ça, donc top. Ouais, moi c'est surtout sur la question de l'habitabilité. En fait je fais des études d'écologie et on questionne jamais les origines de comment en fait on, on en est venu à... À se, à se sédentariser, pourquoi Et on culpabilise beaucoup sur les conséquences les conséquences de notre monde maintenant, qu'est-ce que ça va créer demain, enfin, donc j'imagine que c'est des choses que vous savez. Mais du coup je trouve ça fou de se dire qu'en fait c'est le réchauffement climatique qui a permis à des populations de se, de se sédentariser parce qu'elles ont commencé à... Enfin avant on était connectés à notre état de nature et on s'adaptait à notre environnement et c'est des conditions un peu géologiques qui ont permis à ce qu'on change ça. Et du coup, je trouve que ça questionne complètement notre rapport à la culpabilité et l'éco-anxiété. Enfin, bref, dans des thématiques qui m'en intéressent, c'est hyper euh, intriguant en fait. Donc voilà, ça donne aussi du souffle et ça donne de l'espoir de se dire, bah, peut-être que finalement c'était aussi notre, notre logique en tant qu'humanité de s'installer et de se sédentariser et juste de questionner aujourd'hui la démesure euh, de tout ce qu'on a créé. Mais de base finalement, euh, on n'avait pas envie d'être la planète. Enfin, C'est un peu ce que je retiens quoi. Et du coup je trouve ça cool. Voilà, C'est optimiste
1: tout. quand Moi <rire> ça me fait du bien en fait, d'entendre des choses
7: comme ça, vraiment.
1: Donc, voilà.